1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de hablar de las profecías incumplidas. La verdad es que el mundo está lleno de profecías incumplidas. Entendámonos, un análisis de la situación en el que alguien se puede equivocar es normal, porque los seres humanos todos nos equivocamos. Y a veces podemos hacer apreciaciones con nuestra mejor intención que resulten erróneas. Eso es absolutamente normal. Y otra cosa muy distinta es intoxicar, es manipular y es engañar de manera masiva y de eso en los últimos dos años hemos visto hasta astartarnos. Habrá algunos que digan oiga, en los últimos 60 años yo no he parado de verlo en mi vida, no seré yo quien le lleve la contraria, pero hay que reconocer que hay épocas en las que el engaño, la intoxicación y la mentira se utiliza mucho más. Una de las últimas grandes profecías no cumplidas ha sido la de que el 16 de febrero Rusia invadía Ucrania. Esto lo dijeron distintos medios de comunicación, daban la hora, la mayoría hablaban de las 4 de la mañana, hubo alguno que dijo las 3 de la mañana, pero en principio esto lo han dicho el Washington Post, el New York Times, por supuesto el Bild, el Sun, es decir, una serie de medios. Y luego ha habido otros que han hecho ya el ridículo hasta la saciedad como la CNN o la CNN, como se dice aquí, que es que verdaderamente no nos sorprende que esté cayendo en picado en cuanto a su audiencia porque es que no tiene la menor credibilidad desde hace mucho tiempo y mira que es triste que sea así pero carece absolutamente de credibilidad la última como no ha habido invasión como encima salió la portavoz de asuntos exteriores recachondeándose y rechoteándose de los medios de comunicación citándolos por nombre y diciendo hombre dennos ustedes el calendario de invasiones rusas de este año para saber cuándo nos tomamos las vacaciones pues claro, evidentemente, esto está dejando más expuestas las vergüenzas. De entrada, aquí en Estados Unidos, hace apenas unas horas, están diciendo que van a sancionar a Rusia, aunque no invada Ucrania, lo cual eh, es para pensar en ello, porque sobre todo, claro, aquí parece que en última instancia lo que queremos es hacer daño a Rusia, separarla del resto de Europa y vender nuestro petróleo y nuestro gas, de ello hablaremos después con don Lorenzo Ramírez. Y bueno, ya en los últimos momentos ha habido un bombardeo, al parecer, de una escuela en la zona precisamente de los prorrusos y Borrell, que no es nada más que un lacayo infame de la agenda globalista desde hace muchísimo tiempo, da vergüenza verlo cada vez que aparece, pues ha salido diciendo que ha comenzado el bombardeo de Ucrania. Y tú dices, pero bueno, vamos a ver. Giuseppe, ¿eh? ¿tú qué pasa? Que aspiras a que finalmente se acabe formando un gobierno impuesto desde arriba como ha pasado en Italia y a ser el draghi español. A que no haya una forma de alcanzar una mayoría, por supuesto Casado esa mayoría no la va a obtener para la derecha, esa derecha que hay en España. Eh, por supuesto... Pedro Sánchez tampoco va a tener la mayoría, van a acabar llegando un acuerdo para que el Partido Popular y el Partido Socialista se unan en llevar adelante, ya pisando el acelerador todavía más, la agenda globalista. Y España se convierta en un simple protectorado, en una colonia más de lo que es. Y entonces tú has dicho, como tienen que nombrar a un técnico, en vez de americano, que lleva pero muchísimo tiempo haciendo oposiciones y que cada vez que aparece Soros se inclina y le lame las botas, pues no, mejor yo, porque yo además he sido ministro, soy ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, que ya empezó el bombardeo. Claro, es algo verdaderamente escandaloso, pero una de las cosas eh, muy buenas de los últimos tiempos es cómo se está retratando la gente. Es verdad que los medios de comunicación intentan en la medida de lo posible intoxicar, mentir, manipular, pero a la gente al final se la acaba identificando y Borrell se ha lucido. Lo de Borrell es decir, yo aquí me coloco en primera fila y cuando mi compañero de partido Sánchez no pueda ser presidente de gobierno y le manden algún cargo en Europa y todo lo demás, ahí voy yo y me convierto en el presidente de un gobierno de concentración del Partido Socialista y del Partido Popular. No sería el único que pensaría esto, si es que Borrell efectivamente es lo que tienen las mientes, que a juicio de quien ahora se dirige a ustedes es más que posible. De hecho, aquí hay toda una operación en ese sentido, pero lo que ha pasado en las últimas horas indica que a lo mejor pe tenemos Pedro Sánchez, o tienen en España Pedro Sánchez para rato. ¿Cuál es la noticia del día en España de las ultimísimas? horas? horas. Bueno, pues que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que muchos ven como la gran esperanza blanca de la derecha, a mí eso me parece demasiado optimismo, pero efectivamente, posiblemente ahora sea la política dentro del Partido Popular, que aparte de que tiene poder y sobre la comunidad autónoma más importante de España, que es Madrid, pues además es una persona que alguna idea parece que tiene clara sobre otras personalmente yo no veo su claridad pero en algunas sí y además parece que puede llegar a ganar a la izquierda y además no le hace ascos a llegar a una coalición con Vox para poder ganar a la izquierda bueno pues resulta que todo apunta a que han querido destruirla dentro de su propio partido y, evidentemente, han empezado a filtrar información en el sentido de que había favorecido a su hermano, que se dedica a estas cuestiones de las industrias farmacéuticas, en un contrato para hacerse con mascarillas durante la crisis del coronavirus. Contrato en el que su hermano habría entrado como mediador, porque es una persona que lleva en esto más de 20 años. De esto no se había enterado nadie. Había hecho algún movimiento la izquierda en la Asamblea de Madrid, pero quedó en nada porque tampoco podían aportar en ese momento nada. Y de pronto, de pronto, resulta que Isabel Díaz Ayuso se entera, porque la cosa venía de lejos, que la filtración sobre esa cuestión la lleva a cabo Pablo Casado, es decir, el jefe de su partido, su mano derecha que es el famoso Teo Lanzagüesos de aceitunas y que además el personaje que ha ido haciendo esto de una manera interesantísima es uno de los miembros más destacados de la mafia gay de la salsa rosa que rodea a Pablo Casado que es Carromero. Eh, Ayuso echándole bastante valor convoca a la prensa lanza un speech, un discurso de poco más de 10 minutos, 10-12 minutos, donde por supuesto dice que ni idea del contrato, que el contrato era legal, que había pagado Hacienda, que además se daba la circunstancia de que ella no había intervenido absolut en absoluto, que su hermano eh, lleva en toda esta cuestión más de 20 años, y hasta ahí, digamos que todo era normal, pero de pronto señala que es la dirección de su partido la que ha iniciado esta campaña contra ella con la intención de destruirla. Y claro, evidentemente, ya pueden ustedes imaginarse cómo queda aquí Pablo Casado, cómo queda Teo Lanzahuesos de Aceitunas y cómo inmediatamente ha salido Carromero a la luz, que es uno de los personajes más siniestros de toda esa mafia rosa gay que rodea a Pablo Casado. De la que hemos hablado en alguna ocasión, porque hace unos meses entrevistamos a Federico Quevedo por un libro bastante interesante sobre la generación de Pablo Casado y una de las cosas que descubres es que tiene una guardia de corps gay que se han ido cooptando todos dentro del Partido Popular y que lo tienen prácticamente rodeado. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, vamos a intentar... Eh, darles la interpretación a la que llega quien ahora se dirige a ustedes, interpretación que es susceptible de confirmación o de correcciones según lo que vaya pasando en las próximas horas. Aquí se produce, en primer lugar, una repetición de una estrategia absolutamente inmunda, asquerosa e inmoral, que se ha dado más veces dentro del Partido Popular, ¿Y qué consiste en que cuando determinados personajes se les ve que puede llegar más allá de aquello que se está dispuesto a tolerar que lleguen, se filtra a la prensa algo que dañe enormemente su imagen pública y que los destruya políticamente? Ha habido bastantes casos, pero un caso muy cercano, porque además es una antecesora en el cargo de Isabel Díaz Ayuso, fue el caso de Cristina Cifuentes. A Cristina Cifuentes la espiaron y quisieron lanzar sobre ella todo el estiércol político que fuera posible desde que era delegada del gobierno en la Comunidad de Madrid, lo que eran antes los gobernadores civiles, pero que decidieron llamarlos delegados del gobierno para no ofender a los nacionalistas catalanes y vascos. Desde esa época, a Cristina Cifuentes le fueron recogiendo datos para que no llegara más allá. Ya delegada del gobierno, íbamos, que se diera, pero por bien servida. Pero no podía llegar a presidir la Comunidad de Madrid. En un momento determinado, Cristina Cifuentes se convierte en la presidenta de la Comunidad de Madrid. Porque iban cayendo en casos de corrupción otros personajes y ahí estaba ella. Cristina Cifuentes hizo una política muy propia del Partido Popular de Mariano Rajoy. Es decir, una política que podía haber hecho perfectamente el Partido Socialista si no hubiera enloquecido desde la etapa de Zapatero. Apoyó la ideología de género con alguna de las leyes más represivas contra aquellos que no comulgaran con la ideología de género, pensando que se iba a ganar el aplauso de la izquierda desarrolló una política bastante intervencionista para dar subvenciones y billetes de, de autobús y cosas por el estilo, de tal manera que la votaran. Y efectivamente Cristina Cifuentes llevó a cabo una política en Madrid que es la de un partido socialista sensato. Esta es la realidad. Pero evidentemente había gente que aspiraba a ser califa en lugar de califa y de pronto apareció un vídeo en unos almacenes donde Cristina Cifuentes había sido detenida por las, eh, la gente de vigilancia del almacén en concreto porque había metido en el bolso un tarro o dos de cremas. Es decir, se lo había pretendido llevárselos, le habían llevado a una habitación, le habían sacado los tarros, le habían obligado a pagarlos, etcétera, lo que pasa con todos los que realizan algún tipo de ratería en unos grandes almacenes. La pregunta que surgió entonces es cómo estos vídeos, que cada cierto tiempo se destruyen, no solamente no se habían destruido, sino que habían durado ahí en conserva durante años, para cuando llegara el momento de hundir a Cristina Cifuentes. Cuando esto salió a la luz, pues Cristina Cifuentes, a la que llevaban atacando años y de la manera más sucia, debió de estimar que hasta ahí llegaba todo, dimitió y se acabó. Lo de Isabel Díaz Ayuso es una reedición del sistema que se utilizó contra Cristina Cifuentes. ¿Quién ha iniciado todo esto? Bueno, vamos a ver. Hay fuentes que afirman que Pedro Sánchez es el que le pasa el dossier contra Isabel Díaz Ayuso a Pablo Casado. Esto es algo que tendrá que confirmarse o desmentirse. Pero, desde luego, si el presidente del gobierno del Partido Socialista fue el que le pasó esto a Pablo Casado, seguramente se lo pasó como un favor es decir pablete tú no te preocupes que tú vas a ser el que se presente de cabeza de lista por madrid en las próximas elecciones legislativas porque la ayuso no tiene nada que hacer es más tú no la quieres de presidenta del partido en madrid no te preocupes porque con esto no tiene nada que hacer y a partir de aquí supuestamente Pablo Casado y Teo Lanzagüesos de Aceituna habrían filtrado esto a los medios, aunque el papel lo habría desarrollado sobre todo Carromero. Aquí entra otra derivada sobre la cual no afirmamos, pero nos preguntamos. Y es esa derivada en la cual lo que circula son las más bajas pasiones del ser humano. Hay homosexuales que son gente independientemente de lo que uno piense de su práctica sexual, pues gente muy decente, muy honrada y muy íntegra. Y hay otros, y hemos tenido ocasión de verlo, que funcionan como una verdadera mafia rosa, que se dedica a cooptar para puestos y da lo mismo que sea en la radio, en la televisión, en la prensa, en un banco, en un partido político, solo a otros homosexuales. Y esta gente, por regla general, muestra además un especial aborrecimiento hacia las mujeres. Pueden ir de compras con ellas, les pueden decir qué monas estás, eh, a lo mejor hasta, hasta parece que hay una cercanía, pero bueno, en algún caso van a ver si te quitan el novio y en otros casos a ver si te despeñan y cuando te despeñan, pues evidentemente se sienten muy felices, porque como yo le he oído es, eh, decir a alguno de ellos, al final hemos acabado con esta guarra. Bueno, la guarra, en muchos casos, era una señora que desempeñaba muy bien su oficio y que a lo mejor al homosexual de turno le hubiera gustado ser ella, pero la naturaleza no lo ha permitido. Y aquí habría que preguntarse si con Carromero que es precisamente uno de los personajes centrales de toda la mafia rosa que rodea a Pablo Casado, no nos encontramos además con una persona que cuando se planteó y quién va a dirigir esto, levantó el brazo y dijo yo, yo, encantado de la vida de que pudiera suceder algo así. Esta es una cuestión que no afirmamos, nos interrogamos. Pero en cualquiera de los casos el panorama es un panorama tremendo. Claro, Isabel Díaz Ayuso echándole mucho valor y diciendo que ella ha sido leal al partido, que fue durante las elecciones de Castilla y León a varios mítines, a siete mítines para apoyar al Partido Popular, etcétera, etcétera, que sabe esto hace tiempo pero que no ha dicho nada, que es leal, pero que no la pueden tratar de una forma tan cruel la dirección de su partido, evidentemente ha demostrado una valentía y una gallardía que no es muy común en los políticos españoles. Claro, la dirección del partido inmediatamente ha dicho esto no le podemos aguantar el órdago. Hay que ir a por ella y además hay que ir a por ella rápido porque tenemos las elecciones en el Partido Popular en Madrid y está lo mismo, gana por aclamación. E inmediatamente, a las pocas horas, el Partido Popular anuncia que abre un expediente contra Isabel Díaz Ayuso, porque esas acusaciones son casi delictivas y van referidas a la cúpula nacional del partido. ¿Qué podríamos deducir de todo esto? ¿Por terminar de unir los distintos cabos sueltos? Bueno, pues evidentemente que el Partido Popular es un partido que no puede gobernar España. Ya lo hizo recientemente con Rajoy y Montoro y no lo pudo hacer peor. Es más, consiguió que millones de españoles se juramentaran para volver nunca a votar al Partido Popular. Eso es una inmensa alcantarilla, con todo el respeto que merezcan por ahí algunos militantes, algunos cargos públicos, etcétera, pero eso es una alcantarilla de corrupción e inmoralidad a la que no se puede votar. En medio de ese panorama generalizado, porque este es el Partido Popular de Mariano Rajoy, en medio de ese panorama generalizado, Isabel Díaz Ayuso, casi de chiripa de casualidad, se convierte en una especie de alternativa. Es una persona, eh, quien ahora se dirige a ustedes no los va a engañar, desde mi punto de vista, a la que le falta muchísimo para poder aspirar a la presidencia del gobierno, que tiene algunas ideas claras es decir pues, que es mala la intervención del estado que los impuestos tienen que ser bajos etcétera pero muy limitada en su visión de las cosas y muy limitada en otros aspectos y desde luego nada cuajada ni definida en cuanto a lo que es la agenda globalista que en estos momentos es el tema central en todos los países del globo claro con isabel díaz ayuso Sucede aquello que el general Sanjurjo decía sobre el general Franco, que cuando le preguntaron, mi general, ¿qué le parece a usted Franco? Dijo, hombre, no es Napoleón, pero para lo que hay... Y eso es lo que pasa con Isabel Díaz Ayuso. Hombre, no es Winston Churchill, pero para lo que es ese partido, pues claro, no veas igual que con Franco ganaron la guerra, con esta hasta podían ganar unas elecciones o aspirar razonablemente a un triunfo electoral. De manera que, lógicamente, los que están ahora en la actual división del poder, pues lo que quieren es liquidar a Isabel Díaz Ayuso. Eh, no porque quieran el mal del partido, sino porque quieren su propio bien. Y primero son ellos, y las mafias que hay alrededor de ellos, a veces rosas, a veces de otros colores, porque después de eso va el partido, y luego no se engañen ustedes, ni van los ciudadanos, ni va España, ni cosa parecida. De hecho, ya tienen ustedes a capitostes importantes, antiguos ministros y aspirantes a, dentro del Partido Popular, que te dicen que la única salida del partido es la Agenda 2030, es decir, convertir a España en un protectorado, en una colonia de la agenda globalista. El partido Popular no es alternativa de nada. Pero dentro del Partido Popular parecía que había alguien medianamente razonable en ciertos temas, lo que explica que la gente la votara, etcétera, etcétera, y a esa persona la propia cúpula del partido electoral ha ido a por ella. Y es posible, es posible no lo podemos asegurar al 100%, pero es muy posible que la munición para disparar contra ella la haya proporcionado Pedro Sánchez. Claro, para que Pedro Sánchez tenga esto, tendría que tener la colaboración de la agencia tributaria, que es la que ha visto los contratos, lo que se ha pagado. Una de las cosas que ha dicho Isabel Díaz Ayuso es se ha pagado Hacienda. Efectivamente, Bonita, por eso tienen esos datos. Entre los colaboradores de Pedro Sánchez estarían los sicarios de la agencia tributaria, policías con no mucho escrúpulo moral, como sabemos que existen en España desde hace muchísimo tiempo, y otras instancias del aparato del Estado. Es decir, al final el aparato del Estado no busca servir a los ciudadanos, se sirve del poder que tiene sobre los ciudadanos para satisfacer a varios. Y yo no puedo evitar pensarlo, pero tengo la sensación de que mientras Isabel Díaz Ayuso se colocaba detrás de un atril con bastante valentía y denunciaba lo que le estaba haciendo la dirección del partido, Pedro Sánchez acariciaba la cabecita de un gato contemplando todo con una media sonrisa como diciendo «el tiempo que me voy a pasar» siendo presidente de gobierno en España. Porque era solo falta que Isabel Díaz Ayuso cree otro partido y ya van a tener ustedes a la derecha dividida entre el Partido Popular, VOX, eh, lo de Isabel Díaz Ayuso, si es que deciden no dar la batalla en el Partido Popular y crear otra fuerza, y por supuesto los que deciden que no van a votar, porque esto es una vergüenza y cada vez se le ven más las vergüenzas al sistema. Todo esto, todo esto, además, con una situación en la que España, como lo contábamos ayer, se ha disparado en el índice de miseria y en la que planea sobre la nación la posibilidad de una suspensión de pagos, ante lo cual habría un pacto del Partido Socialista y del Partido Popular y una serie de personas dispuestas a sacrificarse para ser presidentes de gobierno. Por ejemplo, Maricano, por ejemplo, Borrell. Vamos, el panorama pff, es para no pensarlo si quieres conciliar el sueño esta noche, pero en cualquier caso nosotros analizamos estas y otras noticias que les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Un escándalo. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado que la dirección de su partido, capitaneado por Pablo Casado, ha encargado a una empresa de detectives espiar a su entorno familiar con la intención de desacreditarla, relacionándola con un caso de corrupción. «Nunca imaginé que la dirección de mi partido pudiera actuar de forma tan cruel contra mí», ha dicho públicamente la presidenta de la Comunidad de Madrid. La Dirección Nacional del Partido Popular sostiene que ha recibido informaciones a las que otorga veracidad pero de las que no tiene soporte documental que consistirían en que el hermano de Ayuso habría ejercido como intermediario en la consecución de un contrato de 1,5 millones de euros, contrato adjudicado por el trámite de emergencia sin concurso a una empresa que suministró mascarillas a la Consejería de Sanidad. Según fuentes del Partido Popular, el hermano de la presidenta madrileña se habría llevado una comisión de 280.000 euros por mediar en este contrato. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha confirmado dicha investigación, pero niega la contratación de una agencia de detectives. No hay ni encargo ni ningún pago con dinero público, ha dicho el alcalde de Madrid. Díaz Ayuso ha asegurado que la dirección de su partido intenta acabar con ella al sembrar dudas sobre esta adjudicación. Ayuso ha exigido a Génova que pruebe el tráfico de influencias y que ha habido un solo contrato irregular y ha exigido que se depuren responsabilidades. En una comparecencia sin preguntas en el gobierno regional, la presidenta de la Comunidad de Madrid decía también es muy doloroso que dirigentes de tu partido, en lugar de respaldarte, sean quienes te quieren destruir. A las 3 de la tarde comparecía en rueda de prensa el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Ejea, que anunciaba la apertura de un expediente contra Yuso, dice por verter acusaciones casi delictivas sobre la cúpula del Partido Popular.
1: Por si alguien no se ha dado cuenta, y mira que lo repetimos a diario en un intento de hacer pedagogía ciudadana. En España no existe una verdadera democracia. Hay una forma de Estado que es una monarquía parlamentaria. Hay algunas formas democráticas. Pues hombre, la gente va a votar cada cierto tiempo, etcétera, etcétera. Pero en España lo que hay es un régimen del antiguo régimen, el anterior a la Revolución Francesa. No hay una igualdad de los ciudadanos ante la ley, las libertades te las quitan o se las inventan según se le antoja al déspota, etcétera, etcétera, etcétera. Esto hace que haya unas castas privilegiadas que son verdaderamente eh, fantásticas en cuanto que cada vez van más a calzón quitado, cada vez actúan más de una manera impune y por supuesto las instituciones no pueden sacar nada adelante. Sociedad Civil Catalana, que, que en fin lleva desde hace mucho tiempo intentando colocar el foco sobre la inmundicia, la corrupción y el despotismo del nacionalismo catalán, ha decidido presentar una denuncia ante el Tribunal de Cuentas porque ya el Tribunal de Cuentas estableció que el gobierno nacionalista de Cataluña se había llevado, había malversado cerca de 10 millones de euros en el golpe de Cataluña. Golpe que, como ustedes saben, acabó con indultos, con que vais a estar unas semanitas en prisión y nada más, y punto, pelota. Bueno, pues el gobierno actual de Cataluña, la generalidad de Cataluña, los nacionalistas de Cataluña que están en el poder, no tienen la menor intención de devolver ese dinero malversado. Y entonces uno dice, bueno, vamos a ver, ¿y qué hace aquí la agencia tributaria? La agencia tributaria se ha lanzado como se lanzan siempre, como perros salvajes sobre sus víctimas, porque aquí podrían cobrar bonus también. ¿Han hecho algo así? No, 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 no. no, ¿Por qué? Porque las jaurías saben que no puedes morder la pantorrilla del señor duque. Cuando las jaurías salen a cazar, pues, ciervos, jabalíes, lo que sea, los perros de la jauría, pues saben que si de pronto aparece un campesino y lo devoran, no va a pasar nada. No les va a pasar nada. Para eso son los perros de la jauría. Pero como se les ocurra babear siquiera al marqués, bueno, al perro ese lo pueden apalear. ¿Y entonces qué hace la agencia tributaria? Nada. La agencia tributaria hace lo que ha hecho otras veces, por ejemplo, con Jordi Pujol, cuando decidió esperar a que prescribiera el delito de evasión fiscal. Y entonces dijeron, anda, que se nos ha pasado que ha prescrito. Bueno, pues esa es la, la situación que hay. No, hay, no hay otra vuelta de hoja. De modo que la igualdad ante la ley no existe y en casos como esto está más claro que el agua.
0: Sociedad Civil Catalana ha decidido presentar una denuncia ante el Tribunal de Cuentas contra los independentistas por malversación de fondos públicos, ya que el Gobierno socialcomunista y el Gobierno Independentista Catalán no van a reclamar los 9,5 millones de euros robados a los españoles por los golpistas la vicepresidenta de Acción Territorial y Judicial de Sociedad Civil Catalana, El Damata, es la encargada de presentar la demanda contra varios dirigentes independentistas, entre ellos los expresidentes de la Generalidad Artur Mas y Carles Puigdemont y dirigentes indultados por el Gobierno como Oriol Junqueras y Raúl Romeva, entre otros. Según Sociedad Civil Catalana, es la única acción pública en la causa del 1 de octubre en el Tribunal de Cuentas. Esta asociación ciudadana ya hizo lo propio en la causa anterior por la consulta del año 2014. Tras esta decisión, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas dispone de 20 días para formular acusación y su concurso es importante para la causa al no hacerlo la abogacía del Estado. El fiscal, hasta el año pasado, Miguel Ángel Torres, fue beligerante contra los independentistas y anunció que presentaría acusación, pero ha sido nombrado Consejero en el Tribunal de Cuentas a propuesta del Partido Popular y sustituido por Manuel Martín Granizo, que aún no se ha pronunciado. Como ya les contamos, el caso es tremendo. La abogacía del Estado no va a reclamar el dinero. El Ministerio de Justicia justificó tal pasividad, en este caso por la doctrina establecida por el propio Tribunal de Cuentas en casos anteriores. Pero el Tribunal Supremo reconoció a la Administración Central ser parte ofendida por el delito de malversación en el juicio sobre el referéndum del 1 de octubre. Y aceptó que la Abogacía del Estado se personará en nombre del Ministerio de Hacienda. Esta asociación ciudadana con la presentación de esta denuncia asume un riesgo porque las costas son muy elevadas si finalmente decae el caso. Por ello, Sociedad Civil Catalana ha abierto una campaña de crowdfunding para ayudar a sufragar los gastos de este proceso.
1: Bueno, y nos vamos a Hispanoamérica, donde como las elecciones se van acercando, los políticos hacen como si, como si efectivamente les importara lo mismo que le, le importa al pueblo. Uno de los grandes problemas que tiene Colombia desde hace mucho tiempo es la inmigración ilegal y la inmigración ilegal procedente de Venezuela. Yo puedo dar fe que la acogida que desde un principio brindó colombia a los venezolanos fue ejemplar no pudo ser más generosa no pudo ser más fraternal no pudo ser más admirable cuando esa situación empieza a cambiar bueno pues cuando hay un porcentaje de los in inmigrantes ilegales venezolanos que se dedican a la delincuencia. Hubo un caso muy sonado de un pastor evangélico que había acogido a varios inmigrantes venezolanos y que lo mataron a puñaladas para llevarse lo poco que tenía en casa. Pero claro, esto se ha ido extendiendo cada vez más. Y el porcentaje de esos inmigrantes ilegales que efectivamente se dedican a la delincuencia o a reventar el mercado de trabajo, cada vez es mayor y evidentemente eso hace que la situación sea muy difícil y claro la vicepresidenta de colombia que es marta lucía ramírez pues ya ha comparecido ante el consejo permanente de la oea de la organización de estados americanos para decir que no pueden seguir asimilando venezolanos esto es una realidad o sea esto no tiene más vuelta de hoja y Colombia, que se lleva más de la tercera parte de los venezolanos que han huido de Venezuela y que andan por algún lado de Hispanoamérica, evidentemente esto no lo puede soportar. Pero esto tendría que haberlo controlado hace mucho tiempo. Y tendría que haber llevado a cabo una política de inmigración ilegal muy drástica, porque efectivamente estaban en el punto de mira, de la misma manera que España está en el punto de mira de la inmigración africana. ¿Por qué no se ha hecho? Hombre, pues porque el actual presidente de Colombia es un hombre de George Soros. Pero si es de derechas, ¿y qué? Si la agenda globalista va sobre dos ruedas, una a la izquierda y otra a la derecha, y según quien gobierna en el país, pues se apoya más sobre la rueda derecha o sobre la rueda izquierda. Y durante todos estos años no se ha hecho absolutamente nada. Porque uno de los principios de los dogmas de las imposiciones de la agenda globalista es que efectivamente hay que aceptar una inmigración ilegal masiva. Pero claro, llegan las elecciones y la gente está harta y no puede más. E insisto, con una población que desde el principio se manifestó con una solidaridad, una fraternidad y una amistad verdaderamente encomiables, pero llega un momento que no puede ser. Y cuando además un porcentaje notable de esa inmigración ilegal se dedica a la delincuencia, todavía puede ser menos. Y entonces decimos, no puede ser, a ver qué hacen. No, es que lo tenías que haber hecho tú. Pero estabas en contentar a George Soros y no has hecho nada. Y ahora que se acercan las elecciones, pues claro, sí a convocar a la comunidad internacional, etcétera, etcétera. Esos son, son brindis al sol. La inmigración ilegal hay que controlarla desde el principio, antes de que se desborde. Y luego decir, es que no podemos... No. Eso lo único que demuestra es que ni de lejos se ha estado a la altura de lo que tenía que estarse.
0: La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, ha declarado ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos que el país no tiene la capacidad de seguir asimilando la inmigración ilegal procedente de venezuela que dice es desproporcionada colombia se ha convertido en el principal receptor de estas personas que huyen de la hambruna y la dictadura venezolana según la ministra colombiana este país asimila el 30 del total de estos inmigrantes venezolanos además dice que se trata de sectores menos pudientes y menos calificados que son los que llegan a colombia ha pedido a los países que conforman la Organización de Estados Americanos alzar la voz ante los atropellos del gobierno de Venezuela y ha reclamado fortalecer compromisos y garantizar recursos para atender a los que se ven obligados a salir del país caribeño, porque, decía, tienen la obligación moral de asumir al menos una parte de esa población venezolana. El gobierno de Iván que recordamos, puso en marcha en el año 2021 lo que se llama el Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos, con el objetivo de regularizar la situación de las personas procedentes de este país. Según los datos de Migración Colombia, a 31 de octubre del año 2020, había más de 1,7 millones de ciudadanos venezolanos en Colombia, de los que 770.000 estaban en situación regular. Bogotá, Cúcuta, Barranquilla, Medellín y Cali son las ciudades colombianas con más presencia de inmigrantes venezolanos. Colombia acoge a más del 37% de los 4,6 millones de venezolanos que viven en América Latina y el Caribe después de haberse visto forzados a dejar su país.
1: Bueno, y nos vamos a Nicaragua, donde desde el 1 de febrero ya han ido juzgando a los opositores. Porque, claro, Daniel Ortega decidió que juzgaba a los opositores y los iba condenando. Y los está condenando a, a sentencias entre 8 y 13 años por delitos que se califican de traición a la patria y se acabó. Esto es vergonzoso. Esto es vergonzoso en Nicaragua. Lo está haciendo en Canadá Trudeau está insistiendo en que va a culpar de traición a la patria a determinados personajes que se están manifestando pacíficamente contra su gobierno. En Estados Unidos ahora mismo está en camino un proyecto de ley para que se pueda acusar de traidor a la patria al que presente relatos alternativos a la verdad oficial. Proyecto de ley que esperamos que efectivamente se venga abajo y que efectivamente no pueda prosperar. pues si prospera, este país se acaba convirtiendo en una dictadura. Con el peso que tiene aquí el complejo militar industrial como de, y, y, y la Big Pharma, como de pronto haya determinados relatos que si no coinciden con el dogma pueden llevar a una persona a ser considerada traidora a la patria, uno no quiere pensar lo que puede suceder en este país y a dónde tendrá que huir. Pero esto que lamentablemente es una desgracia en determinados países, claro, en Nicaragua es muy claro. Claro, Por eso en Nicaragua lo podemos contar. No lo podemos decir del Canadá. ¿eh? El Canadá no. Nicaragua es mala. Canadá es bueno. No, señor. La bondad o la maldad no viene derivada de la geografía, ni siquiera de la inclinación política viene derivada de cómo se persigue la verdad y la libertad. Y si el que persigue la verdad y la libertad lo hace en Nicaragua, eso es absolutamente execrable. Y si lo hace en el Canadá, incluso hasta más grave, porque amenaza con destruir el sistema democrático. Lo de Nicaragua es vergonzoso, es vergonzoso y viene desde hace mucho tiempo, y ha tenido respaldos increíbles del empresariado y de la iglesia católica. Y solo de muy poquito tiempo acá, cuando ya no ha habido tanto pastel para repartir, de pronto hay quien ha empezado a decir que hay que ver lo que es Daniel Ortega. Daniel Ortega ha sido siempre lo mismo, y ha sido un liberticida siempre más hábil en esta segunda etapa de control del poder pero un liberticida a fin de cuentas y que al final a esta gente se le estén aplicando unas condenas que son tremendos y encima como traidores a la patria bueno pues hay un presidente en ucrania que se llama eh, Zelensky, que el jefe de la oposición se llama Medvedchuk y le está aplicando exactamente las mismas medidas y por supuesto nadie dice nada Nadie dice nada, porque dentro de la inmensa intoxicación y la mentira, ya saben ustedes que Rusia es mala y Ucrania es buena.
0: Los juicios a los más de 40 opositores detenidos por el régimen nicaragüense comenzaron el pasado 1 de febrero y ya han sido condenadas unas 21 personas a penas de cárcel de entre 8 y 13 años por delitos clasificados como traición a la patria. Los dos últimos juzgados han sido un cronista deportivo, Miguel Mendoza, a quien el tribunal impuso una pena de nueve años de cárcel y la confiscación de todos sus bienes. Condenada también la opositora de Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Nidia Barbosa, a una pena de 11 años de prisión y una multa de 1.482 dólares. Una de las últimas polémicas que ha rodeado a estos procesos ha sido la muerte en el centro penitenciario de un ex guerrillero sandinista, Hugo Torres. El preso padecía una enfermedad terminal y, según explica la Organización de Estados Americanos, no tenía la atención médica necesaria, lo que viola sus derechos fundamentales. Según denuncian, no solo Torres careció de una atención médica adecuada, sino que todos los reclusos están sufriendo nuevas enfermedades o agravándose las que ya padecían. Los familiares de los presos denuncian que muchas de las personas encarceladas son mayores y necesitan un cuidado especial. Hay que recordar que también se mantienen juicios paralelos a varios candidatos presidenciales que fueron detenidos en medio de la campaña electoral.
1: Llegamos a Internacional y, como les adelantábamos antes, los manifestantes del convoy de la libertad podrían ser arrestados en masa. Bueno, Tridó está tomando una serie de medidas que son absolutamente escandalosas. Yo no sé si es cierta la leyenda, la hablilla, la murmuración que dice que Tridó es hijo de Fidel Castro. Y, la, y además, eso tampoco aclara nada. Yo no creo que genéticamente se transmita la maldad de un individuo. Ahora que su visión totalitaria... ¿Es algo que le hubiera encantado a Fidel Castro? Por supuesto. Porque Tridó es de esos liberales que se presentan como liberales y que luego son unos nazis de corazón. Y la última intervención que ha tenido Tridó, que ya no es que quiere quedarse con el dinero de la gente, lo que ha provocado en estos momentos está a punto de provocar una crisis bancaria en el Canadá, porque en el momento en el que dicen te voy a embargar los ahorros, la gente quiere ir al banco a sacar el dinero que tiene dentro. No sea que por un error me quede sin nada. ¿Y qué hacen los bancos? Cierran. Y dicen que además es que hay un problema técnico y por eso no pueden atender a la gente. Con lo cual, la situación todavía se tensa más. Todo por culpa de Trido. Y por ser un esclavo lacayuno de la Agenda 2030, de la Agenda Globalista. Y en medio de toda esa situación, pues claro, ¿qué hacemos ahora mismo con aquellos que se están manifestando y cuyos derechos constitucionales estamos dispuestos a triturar, porque queremos partirles la columna vertebral. ¿Qué hacemos con ellos? Y está clarísimo. Eh, o los acusas de que los dirigen los rusos, o dices que son comunistas, o los identificas con la extrema derecha. Fíjense ustedes que todos los relatos acaban siempre lo mismo. Es decir, cada vez que hay una inmundicia, o detrás están los comunistas, o los rusos, o la extrema derecha. Depende realmente de dónde te encuentras geográficamente para que culpen a unos o a otros. ¿eh? La amenaza comunista, pues hombre, en Europa Occidental pff, es complicado contar eso. Lo de los rusos es algo más fácil. Funciona mucho mejor apelar a la extrema derecha los países más avanzados económicamente es más fácil echarle la culpa a la extrema derecha y si acaso a los rusos que pasaban por allí en países más atrasados es más fácil echarle la culpa al comunismo internacional y si acaso a los rusos que también pasaban por allí de manera que Tridó decide eh, afirmar que claro todos estos son unos fascistas, llevan banderas nazis, llevan banderas confederadas, etc. Tuvo que levantarse una diputada judía del Partido Conservador para decirle al señor tridón que esa gente ni era nazi ni cosa parecida y lo que tiene que hacer es romper el yugo liberticida que ha colocado sobre el cuello de los canadienses. Y claro, ¿cómo le dices a una judía que es una nazi? Ah, está la cosa complicada. Hombre, a lo mejor tiene simpatías confederadas. El ministro de finanzas del gobierno confederado durante la guerra civil fue un judío que parece que era bastante competente y cuando acabó la guerra prefirió marcharse de Estados Unidos e irse a vivir a Inglaterra. Pero, pero en el terreno de los nazis está complicado. Y al final el único nazi de corazón es Trido. Es terrible. él dirá que es liberal, pensará que es muy progresista porque impone de manera lacayuna la agenda globalista, pero al final el único que tiene un corazón de nazi y se está viendo se llama Trido. Que, por cierto, tiene paralelos en otros sitios al otro lado del Atlántico. No nos vamos a engañar.
0: La policía de Ottawa, amparada en la declaración de estado de emergencia proclamado por Trudeau, está actuando contra los manifestantes del convoy de la libertad. Está informando a los camioneros mediante unas circulares que reparte camión a camión de que tienen que desalojar de inmediato la zona o se enfrentan a arrestos y a cargos penales. La policía también les informaba de que las licencias de conducir podrían revocarse. Las órdenes de Trudeau destinadas en parte a cortar los fondos a los manifestantes tienen un alcance más amplio de lo que se informó anteriormente y ya les contamos en este programa están obligando a los administradores de carteras y a las firmas de valores a analizar más detenidamente con quién están haciendo negocios. Las nuevas normas de Trudeau obligan a una amplia lista de entidades, incluidos bancos, empresas de inversión, cooperativas de créditos, compañías de préstamos, corredores de valores, plataformas de recaudación de fondos, compañías de seguros y sociedades de beneficios fraternales, que se encuentran a personas en sus listas de clientes que asistan a estas protestas que denominan ilegales, deben congelar sus cuentas y reportarlo a la Real Policía Montada de Canadá o al Servicio de Inteligencia de Canadá. Este reglamento también dice que cualquier transacción sospechosa debe informarse también a la Agencia contra el Lavado de Dinero del país, la Fintrac. Y por supuesto, les dice que no pueden en ningún caso colaborar con estos manifestantes proporcionándoles suministros o fondos.
1: Bueno, y llegamos a un momento bastante serio en la Unión Europea y es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado que no se le entreguen fondos a Hungría y a Polonia alegando que no respetan el Estado de Derecho. Que consideran que efectivamente los procedimientos que articulan en estos momentos Hungría y Polonia pues se da la circunstancia de que tienen que quedar suspendidos porque no entran dentro de los mecanismos del Estado de Derecho. ¿Qué hay de verdad en esto? Pues hay bastante verdad en el caso de Polonia, prácticamente ninguna verdad en el caso de Hungría. ¿Qué pecado han cometido estas dos naciones para que las quieran castigar así? Las dos eh, son opuestas a la agenda globalista, aunque con enorme diferencia Hungría mucho más que Polonia. Es decir, hay gente que va diciendo de Polonia tonterías, por ejemplo, que, que el aborto es ilegal. y cosas. Eso no es cierto. En Polonia, desde inicios de los años 90, el aborto es totalmente legal. Se podrá decir que no es no tiene una de las leyes más abiertas o más liberales o más extremistas sobre el aborto. Pero el aborto desde los años 90, eh, es decir, desde después de la caída de la Unión Soviética, es legal en Polonia. Y en otros aspectos, bueno, digamos que ha manifestado una cierta resistencia, por ejemplo, a la hora de incorporar leyes de matrimonio homosexual, etcétera, etcétera. Pero en última instancia, en última instancia, el gran problema de Polonia no es ese, aunque evidentemente ese no les ayuda dentro de la Unión Europea. El gran problema de Polonia es que ha ido realizando una reforma del sistema judicial, que la independencia del sistema judicial no existe. Y evidentemente, claro, cuando el sistema judicial no solamente no es independiente, sino que además obedece las órdenes del Ejecutivo, pues eh, nos encontramos con una dictadura apenas encubierta. Alguno dirá, bueno, en España tampoco hay independencia judicial. Es verdad, es verdad sobre todo en los tramos superiores de poder judicial. Pero España es el colmo de la independencia judicial comparado con lo que ha pasado en Polonia en los ultimísimos años. O sea, imagínense lo que es el sistema judicial español llevado al encanallamiento más absoluto, y eso es Polonia desde hace unos años. Y evidentemente esto plantea problemas y en última instancia la Unión Europea pues ha decidido que para llevar por el buen camino a determinados países que no actúan de una manera democrática se pueden, por ejemplo, retener determinados fondos. ¿Qué pasa en el caso de Hungría? En el caso de Hungría no sucede esto, es decir, no han cambiado la legislación sobre el poder judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, no plantean ese problema es otro país que resiste yo diría que incluso con más encarnizamiento la ideología de género y la agenda globalista todavía más que Polonia pero es que en el caso de Hungría han ido mucho más al centro de lo que es la agenda globalista y por ejemplo han decidido que las organizaciones de Soros no son legales en Hungría. Y claro, cuando tú tienes a un hombre de Soros, como es Josep Borrell, al frente de la política exterior de la Unión Europea, y por lo menos a la tercera parte del Parlamento Europeo, que las organizaciones de Soros los consideran reliable, es decir, fiables, porque van a hacer lo que les diga Soros, hombre, pues lo que hace Hungría es muy arriesgado. Esto significa decenas, de miles de millones para las próximas décadas, perdón, los próximos años, de hecho el próximo lustro, que no van a tocar ni Polonia ni Hungría. ¿Pueden Polonia y Hungría superar ese dinero que no les va a llegar mediante otras acciones? Polonia lo tiene más difícil porque el dinero que le correspondía es mucho dinero, son 75 mil millones de euros. Hungría lo tiene más fácil porque es un país más pequeño y es una cantidad que no llega ni a la tercera parte, son algo más de 22 mil millones de euros. Y posiblemente esto explica por qué en un momento determinado Orbán se plantó en Moscú para apoyar a Putin, cosa que los polacos no pueden hacer porque los polacos les mencionas la palabra ruso y se ponen como la niña del exorcista cuando le echaban agua bendita. Pero al final este es otro de los errores terribles de hacer depender la propia política de la agenda globalista. Y es que causas un daño terrible a las naciones, pero se lo causas incluso a instancias internacionales. La Unión Europea está en una situación en la que yo no sé si se percata y de todas formas son todos muy sobornables o algunos son tan bobos que no se percatan, pero lo cierto es que el panorama para la Unión Europea es un panorama muy duro. Porque hay una política específica para impedir que la Unión Europea y Rusia se beneficien de estar en el mismo continente.
0: Y lo último, la persecución a los estados patriotas. La justicia europea avala retirar fondos a Hungría y a Polonia si vulneran el Estado de Derecho. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado el nuevo mecanismo que condiciona el desembolso de fondos europeos al respeto del Estado de Derecho. Hungría y Polonia ya recurrieron esto ante la justicia europea. Pero en dos sentencias, la gran sala del Tribunal Europeo considera que el mecanismo ha sido adoptado sobre una base jurídica adecuada, es conforme con otros procedimientos existentes en los tratados y respeta en particular los límites de las competencias atribuidas a la Unión y el principio de seguridad jurídica los gobiernos de Hungría y de Polonia acudieron a la justicia europea para pedir la anulación de este reglamento, al considerar que carece de base jurídica y que colisiona con otros instrumentos que ya existen en los tratados de la Unión para actuar ante riesgos graves para el Estado de Derecho, como es el artículo 7, que permitiría en última instancia suspender el derecho a voto de un Estado miembro incumplidor. Aplicable desde el pasado 1 de enero, el reglamento fue aprobado con el rechazo de estos dos gobiernos que bloquearon la adopción del presupuesto europeo y del plan anticrisis de 800.000 millones de euros durante varias semanas para tratar de tumbar esta condicionalidad que consideran arbitraria y carente de base jurídica. Ahora el Ejecutivo Comunitario podría lanzar el procedimiento para congelar fondos a estos dos países lo que podría implicar la suspensión de ayudas europeas, como las previstas en la política de cohesión, un programa del que Hungría y Polonia son importantes beneficiarios, con 22.500 millones y 75.000 millones previstos hasta el año 2027.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín informativo. María Jesús, muchas gracias. Muy buenas noches.
0: Gracias a ti, César. Buenas noches también a los oyentes de La Voz.
1: Pero no se nos vayan, no se nos vayan, porque regresamos enseguida con don Lorenzo Ramírez y el despegamos, que hoy viene, pero que arde. Y después, eso sí, nos vamos a tener nos vamos a tomar un descanso, un respiro de cultura con doña Sagrario Fernández Prieto y su biblioteca. De manera que no se vayan, que regresamos en chain